0: Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Salvador López y es hora de correr el cerrojo del sótano de la Casa de las Palabras. Bienvenidos todos aquellos que nos escuchan a través del 96.3 de la FM aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, a través del 91.9 en Puerto Vallarta y en el 107.1 allá en la fría y ahorita muy fría Ciudad Guzmán. Te invitamos a disfrutar un programa muy especial, un programa lleno de relatos, un programa lleno de historias. Comunícate a través del 3315-965776. 33 un saludo para el buen Rafa Guzmán en los controles y Chuck Saldaña en la producción. De este programa. Hoy, como te comentaba, es un programa muy especial, prácticamente cortesía de Cainset Phoenix y los Cuernos de la Luna. Hoy estaremos en los Cuernos de la Luna, precisamente. Y Cainset, un saludo, un saludo amigo, eh, que no sabemos si esta composición fonética se de derive de Caín, Set. ¿Te suena? Set, Caín. Hijos de Adán y Eva, Sed, el supuesto tercer hijo de Adán y Eva, no lo sé. Lo dejamos a tu imaginación, tú tienes como siempre la última palabra. Comunícate con nosotros, estamos en esta transmisión especial. Lo repito, con estos relatos que el día de hoy son cortesía de los Cuernos de la Luna y, en especial, de Kainset Phoenix. Se abre la puerta de... El sótano. El
1: sótano. De la Casa de las Palabras.
0: Bienvenido. Si eres cardíaco, no pases
1: la puerta. Pero si no te importa tomar el riesgo, aférrate a tu fe y escucha... Con atención.
0: Entrando en la Casa de la Muerte, en el sótano de la Casa de las Palabras, donde una mano toca tu hombro y un susurro de viento nocturno te dice, apaga la luz y escucha, escucha porque aquí se respira miedo, mientras que siete rayos gritan el nombre de Exen, el libro negro. Corres al ático de la casa de papel y lees sus cuentos cortos en las paredes antes de la medianoche. En los cuernos de la luna y la lejanía, los hijos de la llorona, vienen por ti. Pronto, tu lamento se escuchará por el mundo. ¡Ay, mis hijos! ¿A dónde los llevaré? Con esto iniciamos esta transmisión especial del Sótano. ...de la Casa de las Palabras... ...agradecidos infinitamente... ...con los cuernos de la luna... ...y... ...vamos a... ...dar lectura... ...a algunos relatos que tan amablemente nos han compartido... ...iniciamos con este... Eh, ...pequeño relato... ...de Erika G.C. ...así es como nos la describe... Eh, ...nuestro amigo... ...Kainset Phoenix... ...así que... ...sin más vamos a escuchar duendes cuando era pequeño mi abuela me habló sobre los duendes no esas criaturas pequeñas y generalmente amistosas que vemos en los cuentos y películas sino de los duendes reales ella dice que estas criaturas son las almas de los niños muertos que no fueron bautizados antes de nacer tienen ojos muy grandes muy brillantes, que no parecen de este mundo, y sus pies están al revés. <risa> de esta manera pueden engañar a las personas cuando les hacen creer que caminan en cierta dirección y en realidad se están dirigiendo al lado contrario. Otra característica inconfundible de los duendes es que a simple vista tienen rostros angelicales y hermosos. Solo cuando miras muy de cerca, revelan su verdadera naturaleza, transformando sus rasgos en los de un demonio. Cuando un niño muere sin haber recibido el bautismo, su alma se queda atrapada en un cuerpo distinto, diferente, me dijo mi abuela. Se convierten en duendes y se dedican a robar, a otros niños para llevarlos a lo más profundo del bosque. Nadie sabe qué hacen con ellos, pero usan todo lo que esté a su alcance para lograr secuestrarlos. Juguetes, dulces, canciones. Por eso, debes tener mucho cuidado, mi niño, y no alejarte demasiado cuando salgas de casa. Aquí... Es donde comienza la parte escalofriante de esta pequeña historia. Yo tenía seis años cuando ocurrió. Estaba jugando en el jardín de mi casa después de conversar con la abuela. Ella preparaba el almuerzo y de vez en cuando me veía por la ventana. De pronto, alguien llamó mi atención susurrando mi nombre. Alcé la mirada y lo vi. Estaba ahí, entre los arbustos. Un pequeñín me miraba con interés. Tenía un rostro pálido y muy dulce, aunque había algo extraño en sus ojos, negros y demasiado grandes. ¿Quieres venir a jugar conmigo? ¿Quién eres? El chiquillo sonrió de una manera que me dio escalofríos. Algo no andaba bien ahí. Pero yo no sabía lo que era. A ciencia cierta, si me acompañas podemos comer dulces. Tengo juguetes nuevos que te van a gustar. Por alguna extraña razón, aunque desconfiaba, no pude evitar ponerme de pie y comenzar a andar hacia él. Además, la propuesta sonaba tentadora, pero mi intuición no dejaba de advertirme que estaba en peligro. Miré hacia abajo y lo descubrí. Este niño estaba usando los zapatos al revés, pues sus pies estaban volteados. Un escalofrío me recorrió la espalda y me quedé paralizado. Cuando levanté los ojos, el duende seguía sonriendo. Pero ya no era bello. Su rostro se había convertido en el de una bestia con piel arrugada y una expresión grotesca y burlona que concentraba la más pura maldad. Grité, grité como nunca había gritado en mi vida. Mi abuela salió de inmediato a verme. El duende se había marchado cuando ella llegó. Yo no pude dejar de lloriquear en toda la tarde. Mis padres no me creyeron cuando les conté lo que había visto en el jardín. Ni ellos, ni nadie. Solo mi abuela. Solo, solo ella lo hizo y pude ver en sus ojos el mismo miedo que yo sentía. ¿Qué te ha parecido este primer relato de la noche? Duendes de Erika G.C., según nos lo indica Kainser Phoenix. Estos seres que podemos llamar duendes, aluches, o con otros nombres peculiares y conocidos, ¿cuánto tiempo llevan ahí? ¿Has tenido alguna experiencia con ellos? 33 15 96 57 76 es nuestro número de WhatsApp en cabina para que te comuniques y compartas con nosotros, si es que así lo deseas, tus experiencias con estos seres o entes o experiencias similares. ¿Quién nos dice que no es algo distinto por su descripción física? Me refiero, ojos grandes, estatura pequeña, piel gris. ¿Te parece familiar? No lo sabemos, no sabemos si, si son estos seres que pudieran cambiar de forma o venir de otras instancias. Pero bueno, continuemos con esta noche especial, con esta noche de lecturas para que convivas con nosotros, nos dejes tus comentarios y bueno, nos hagas saber ¿Qué te están pareciendo? Ahora tenemos un fragmento de un cuento titulado Copito, primera versión. Eh, esta idea original es de Gabriel, Gabriel PB o PB Gabriel, con un argumento de Hugo Palacios. Y este libro es de El Mundo Cotidiano de los Muertos. Esta cortesía obviamente es de nuestro amigo Caínset. Copito. Al terminar de anudarse las agujetas, Chaki levantó la mirada al cielo. Se puso en pie, ajustó el suéter rojo y emprendió la marcha hacia el interior del bosque. Sonreía al mismo tiempo que frotaba sus manos por los nervios que le ocasionaba visitar al gran viejo. Ella sabía de la importancia de vestir bien, el color favorito de aquel mago de la nieve y de los árboles. Eligió el vestido y el abrigo del mismo tono, los puños y la orla de la falda eran blancos. Daban la apariencia de unos encantadores algodones que se movían al compás de sus brincos y semejaban pequeñas nubes que se perdían entre la niebla del amanecer. Sin saber cómo, un gato se frotaba contra su regazo buscando la protección bajo su ropa. Ella atinó a acariciar a la criatura e irla descubriendo. El pelaje era suave y terso le pareció que tenía un café con leche ligero en las patas delanteras lucía dos manchas negras que semejaban guantes para el mal tiempo la cabeza también estaba cubierta por la combinación de dos tonos oscuros que no se distinguían si eran totalmente marrones o negros las orejas triangulares brillaban en su terciopelo de sombras como dos pequeños cuernos la cara era un resplandor de insomnio, como si la luna intentara quedarse para siempre oculta entre las nubes. Era una pequeña máscara de misterio que advertía que ese no era su verdadero rostro. Al interior de un cuarto pequeño, meciéndose en una silla, un hombre robusto de barba gris, desaliñada, ropaje teñido de rojo, maltratado y percudido como bata de carnicero, Fumaba una pipa tallada en alguna especie de material óseo. Copito. Esta es una idea original de P.B. Gabriel, que se que bueno nos hace esta alusión a un cuento que, si lo reflexionas, puede ser un cuento navideño. No lo sé. Estos personajes que describe eh, son interesantes, bastante... Interesante, es una muy buena versión, sería importante e interesante saber dónde podemos disponer de el libro completo. Y obviamente la invitación para visitar el sótano de la Casa de las Palabras está abierta para ustedes, eh, para ti, amigo Kainset, en eh, la medida de tus posibilidades. 3315965776 15 96 57 76 es el número de WhatsApp, si tú recién te conectas a el sótano de la Casa de las Palabras, tú que nos escuchas a través del 96.3 de la FM, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, 91.9 en Puerto Vallarta y a través del 107.1 en la fría Ciudad Guzmán. Hoy es el turno de los cuernos de la luna y hablamos y relatamos algunos eh, cuentos e historias que tan amablemente nos han compartido. Hacemos un pequeño corte aquí en el sótano de la casa de las palabras, pero no te vayas, porque si lo haces, lo sabremos. Continuamos en el sótano de la casa de las palabras y hoy transmitimos desde los cuernos de la luna. Un saludo para Kainset Phoenix que tan amablemente nos ha compartido estas historias increíbles algunos relatos algunos segmentos de libro y la verdad son bastante bastante interesantes 33 15 96 57 76 es nuestro número de WhatsApp para que te comuniques déjanos tus mensajes déjanos tus historias porque no si tienes historias que compartir con nosotros y te gustaría que salieran al aire eh, estamos en toda la disposición de leerlas, de escucharlas Y obviamente, si tú así lo permites Compartirlas con el auditorio Ahora vamos a leer un fragmento De Yo, Monstruo Mío Este escrito es de Susie Shock Que nos comparten Y la verdad es muy bueno, muy interesante Así que vamos a, vamos a escucharlo, si te parece Yo, monstruo de mi deseo Carne de cada una de mis pinceladas Lienzo azul de mi cuerpo Pintora de mi andar No quiero más títulos que cargar No quiero más cargos ni casilleros a dónde encajar Ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia Yo, mariposa ajena a la modernidad A la posmodernidad, a la normalidad oblicua Visca, silvestre, artesanal Poeta de la barbarie con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar, con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y que otros sean lo normal, el Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores y los rebaños de lo normal, el Honorable Congreso de las Leyes de lo normal, el viejo, <ríe> el viejo Larus de lo normal. Este es un fragmento de Yo Monstruo Mío de Susie Shock Muchas gracias Susie por compartir con nosotros este interesantísimo segmento haznos llegar más escritos tuyos y con gusto y bajo tu permiso los compartiremos con nuestro auditorio ¿Qué te ha parecido este programa? Te recuerdo eh, que tenemos este y otros episodios alojados en Spotify, eh, bajo el nombre de la Casa de las Palabras, en Facebook también estamos como la Casa de las Palabras Oficial, las redes de Jalisco Radio, es muy sencillo, es Jalisco Radio, así los encuentras en Facebook y en Twitter, y eh, si por alguna razón no dispones de un radio convencional, puedes escucharnos a través de de la internet en www.jaliscoradio.com eh, Recuerda entrar a esta dirección, a esta liga y por ahí vas a encontrar un segmento, una pestaña que dice programas en vivo. Ese es el punto que debes de tomar, ese es el camino a seguir. Solamente seleccionas FM, programas en vivo e inmediatamente estarás escuchando la programación de Jalisco Radio, la radio pública la radio del estado, la radio de todos Y de esta forma estarás pendiente No solamente de este programa Sino de todos los demás De todos los demás que salen al aire Día tras día Así que te invitamos a seguir escuchando Jalisco Radio eh, Tenemos algunos mensajes Algunos comentarios eh, Nos dicen que les está pareciendo muy agradable La velada Con estos cuentos, con estas historias Y la verdad es que no es para menos Nuestros amigos de los Cuernos de la Luna se han dado a la tarea de compartir material muy valioso, muy bien hecho. Así que, pues disfrutemos de, de ellos. Todavía tenemos un par de relatos más aquí en la mesa del de sótano de la Casa de las Palabras. Así que en un momento más escucharemos, les daremos lectura para que estés muy pendiente de esta transmisión, por ahí en controles, Chuck Saldaña ahora ha tomado el timón de esta de esta nave, para que tú puedas escucharnos como se debe, ahí detrás del parlante, 33 15 96 57 76, es el número de WhatsApp aquí en cabina, comunícate y haznos saber tu opinión acerca de este programa, de este especial de lectura de relatos de terror. Y algunos otros que no son tanto de terror, pero sí que echan a volar tu imaginación y comparten contigo ese lado oscuro de la mente de nuestros escribas que tan amablemente ceden un poco de sí mismos para compartirlo con este auditorio que está pendiente de esta transmisión. Y bueno, sin más, vamos a escuchar un relato más. Este se titula El restaurante del diablo. Uh, aquí sí, parece que no tenemos, no tenemos el autor para darle las gracias por este aporte Pero eh, seguramente los cuernos de la luna sabrán a quién pertenece este, este escrito Para dar gracias por parte del equipo del sótano de la Casa de las Palabras Y bueno, vamos a, vamos a escuchar esto Paraná es una ciudad repleta de ángeles en sus históricas fachadas, pero también la de un solo demonio uno que fue representado en un momento bastante peculiar. Esta estatua estremeció a toda la ciudad por más de 30 años hasta que finalmente sus dueños decidieron hacerla desaparecer y como cuentan sendos testigos desde entonces la mala suerte perduró por el resto de los años, en la década de los 30, transitar por la Avenida Almafuerte no era una tarea sencilla. Las calles eran en su totalidad de tierra y muy pocas estaban empedradas. Además, algo que jugaba muy en contra era la distancia entre un lugar y otro, pues en esa época Paraná Tenía su epicentro en la costa del río y su periferia solo se veían campos y alguno que otro asentamiento. Por tal razón, lo único que existía era la calle que conducía hasta la zona de corrales, donde algunas quintas se emplazaban desperdigadas por el monte. Hasta llegar a aquel extremo de la futura avenida se complicaba demasiado. Llegar hasta el extremo de la futura avenida se complicaba demasiado, no solo por el estado del camino, sino porque se rumoraba que en una de sus fincas habitaba el mismísimo Diablo. Uno con atributos temibles, de risa perversa y una mirada penetrante que disparaba desde su pedestal de cemento. El Diablo. Fue una estatua que permaneció en el jardín de un chalet hasta los años 70. La imagen desató la superstición con la que se tejieron cientos de historias. La versión más difundida es la que afirmaba que en el monumento... se emplazó porque el dueño de la finca había pactado con el mismísimo demonio... donde le prometió su alma a cambio de obtener el premio mayor de la lotería. La leyenda afirma que el diablo, como siempre cabe mencionar, cumplió su parte entonces el hombre no solo entregó su alma, sino que además puso manos a la obra y construyó una ofrenda para el oscuro la estatua en el año de 1965 se instaló un restaurante en aquel lugar, este negocio atrajo mucha clientela gracias a la novedad de un nuevo menú pollo asado a las brasas el comedor se llamó el galateo de oro Y fue un rotundo éxito Pues en ese momento cientos de personas Lo visitaban por semana Aunque había muchos que se sentían Poco cómodos Al observar por su inquietante mirada Es que La estatua no había abandonado Su hogar en décadas A pesar de ello Los comensales extrañamente Siempre regresaban el dueño del desaparecido comedor, desmintió en su momento ser el protagonista del pacto. Aunque en realidad, pocos le creyeron. Sucedió que el comerciante al adquirir el negocio, notó la presencia de la estatua. Pero no pensó en quitarla, pues le parecía el adorno perfecto de un fauno. A pesar que para los demás, sí se trataba de un tributo demoníaco. El imaginario popular había depositado en la estatua la figura del mal y eso alcanzó para decir que Paraná fue una de las pocas ciudades que exhibió un monumento de tal magnitud al punto de lograr que este lucifer sea aún más temido que el ángel caído ubicado en el parque del retiro en la ciudad de Madrid. La estatua se estremeció con su presencia. Era blanca, del tamaño de una persona adulta, con cuernos, cola en punta y barba puntiaguda. La figura descansaba sobre su pierna izquierda, arrodillada y la otra más elevada, lo que le servía para apoyar el brazo de ese mismo lado. Algunos recuerdan que sobre la mano derecha se acariciaba el mentón. Otros cuentan que sostenía una flauta y por eso afirman que se trató de un fauno ser mitológico que pocas veces se le consideraba maligno. La rareza es que no existe foto alguna de la estatua. Tampoco se sabe si todavía queda algo de ella. Se cuenta que los dueños actuales han colgado en sus paredes imágenes de la Virgen María para espantar las malas vibras de la casa. Además, hay personas que hasta hoy no se animan a pasar por el frente de su fachada. Una de las tantas historias que rodea la estatua es que a mediados de los 70, el dueño del comedor decidió sacarla del local. Allí, inmediatamente las ventas se derrumbaron. Los clientes dejaron de ir al comedor y hasta muchos aseguran que en varias ocasiones la comida sabía había apodrida. La realidad fue que el galateo de oro estuvo a punto de quebrar, aunque nunca se supo con certeza si eso... Llegó a pasar Otros dicen que la estatua se dañó Partiéndose en tres pedazos Siendo luego lanzada hacia un arroyo Aunque extrañamente después de aquello La misma volvió a aparecer en intactas condiciones En el jardín del chalet La versión continuamente se repetía El negocio funcionaba exitosamente Mientras la imagen en su rincón permanecía cada vez que intentaban deshacerse de ella, la mala suerte se adueñaba del comedor. No obstante, se dice que, muchas veces al abrir el restaurante, los mozos se encontraban con la estatua ubicada en otro sector, o bien aparecía de espaldas a las mesas. Supo trabajar una vez un cocinero oriundo de Santa Fe, quien muchas veces se encargaba de cerrar el comedor, hasta que... Una vez terminado su turno, sucedió algo que jamás pudo explicar. La estatua comenzó a girar y trasladarse de un lado a otro por todo el negocio. Obviamente, el mencionado trabajador al ver esto, cerró la puerta y jamás regresó. Hoy en día, existe una vasija llena de agua bendita en su entrada. Muchos la utilizan para persinarse cada vez que ingresan al lugar pues aún recuerdan y temen la mala energía de la estatua. A pesar de ello, sus nuevos habitantes no denunciaron nada extraño, salvo un altillo, en donde una misteriosa flor comenzó a crecer. La misma era negra y rara vez se marchitaba. Pero lo que realmente llamó la atención es que aquella hierba nació, bien, la estatua del diablo desapareció En el sótano de la Casa de las Palabras ¿Qué te ha parecido este relato? De El restaurante del diablo Que nos habla De esta particular escultura Donde bien por la descripción Podría, podría referirse a un fauno Pero Hay quienes aseguran que no lo era Y atribuyen esta imagen Petrificada Al mismísimo demonio Tan es así que se cuenta Que cuando esta escultura era retirada de su lugar original, el lugar pasaba por un pues por un periodo de muy mala, muy mala suerte, una racha de muy mala eh, venta para este restaurante, así que optaron por dejarlo, la solución fue colocar una pila de agua bendita en la entrada, para que todos aquellos que tuvieran miedo de esta estatua, pudieran resarcir su alma antes de ingresar, a través de... Una eh, Pues Refrescante Persinada Con agua bendita 33 15 96 57 76 Es el número de la eh, perdón, del sótano de la Casa de las Palabras, donde puedes comunicarte, compartir tu opinión con nosotros Y tus relatos, si es que así lo deseas, también tus mensajes Te recordamos que estamos en Spotify como la Casa de las Palabras Y en Facebook como la Casa de las Palabras Oficial Asimismo, te recuerdo las redes de Jalisco Radio e Es sencillo, es muy fácil, ellos están como Arroba Jalisco Radio en Facebook y también en Twitter en los controles por ahí el omnipresente Chuck Saldaña, haciendo que esto suene como debe de sonar. Estamos ya por despedirnos, ya nos estamos yendo. Vamos a escuchar un relato más. Esto lo dejamos para el último, porque es una eh, historia un poco más extensa, un poco más larga, y que además nos cuenta um, una historia interesante dentro de una escuela. La Escuela de los Espectros se titula... Y no tenemos el, el autor, aquí Cainset Phoenix nos dice que los créditos a su respectivo autor. Y nos dice, soy simplemente Kainset y soy tu amigo. También extendemos nuestra amistad hacia ti, hacia los cuernos de la luna. Para que sigan compartiendo con nosotros todo este material que en verdad es bastante, bastante bueno. Y hacemos esta invitación, esta Atenta invitación para que te sigas comunicando y compartas con nosotros todo esto. Este programa que estás escuchando eh, quedará alojado por ahí en este canal de Spotify para que puedas escucharlo nuevamente y seguramente también eh, estos relatos podríamos eh, tomarlos, fragmentarlos y subirlos de manera independiente para que si no quieres escuchar toda esta cantata de tu servidor puedas entonces buscar solamente las historias y disfrutar de ellas vamos a escuchar entonces la escuela de los espectros nos encontramos en el municipio de Tizapán de Zaragoza donde había sido construida una nueva y flamante secundaria de dos pisos aquel día tan especial era por demás soleado y la alegría emanaba de todos los asistentes a dicho evento durante aquel tiempo, aquella región apenas comenzaba con la urbanización. Sus calles de terracería fueron sustituidas por el pavimento. Las unidades habitacionales empezaron a proliferar como hongos. Algunos lugares de tradición fueron destruidos en aras de la modernidad. Usos y costumbres fueron reemplazados por escandalosos motores, al igual que el silencio de la noche por el bullicio de los jóvenes estudiantes, quienes se reunían en pequeños grupos en las calles para comentar su día a día. Todos estos cambios propiciaron que más y más personas se fueran a vivir por aquellos rumbos lo que ocasionó la desconfianza de los antiguos pobladores hacia los recién llegados, pues temían que sus vicios y malas costumbres corrompieran a aquellas tranquilas y pacíficas comunidades. Pero, por más modernidad y vanguardia que pueda haber en una población, su pasado nunca puede ser enterrado del todo, porque a veces le da por hacer de las suyas. Recordándonos que debemos respetar el lugar que habitamos, pues no olvidemos que muchas personas estuvieron antes que nosotros, dejando en estas tierras sus vivencias, sufrimientos, alegrías y tristezas. La gran cantidad de estas emociones que quedan flotando en el aire, donde desde tiempos remotos hay asentamientos humanos, resultan evidentes para aquellos que tienen la sensibilidad para observarlas. Es decir, el poder establecer contacto con seres del más allá. Este tema es sobre el que girará nuestra narración escalofriante del día de hoy. ¿Me acompañan? Había mucha reticencia entre los viejos pobladores para comunicarse con los nuevos habitantes. También... Era la causa de que, además de la inmobiliaria, había prometido escuelas en la zona para atraer potenciales compradores y que ningún intruso debía entonces saber que el predio donde se iba a levantar la escuela había sido un panteón. Durante muchos años, los albañiles y el velador... Los albañiles y el velador que habitaban un cuartucho de madera habían ido con el ingeniero de la obra en varias ocasiones para advertirles sobre seres de ultratumba que los golpeaban, les movían las herramientas de su lugar e incluso le daban de nalgadas a la secretaria del ingeniero. <risa> Cuando comenzaron a excavar para poner los cimientos, encontraron una gran cantidad de ataúdes de madera carcomidos por el paso del tiempo. A los albañiles les fue prohibido hablar de dichos descubrimientos para no difundir pavor. Entre los padres de los futuros estudiantes, los cadáveres fueron trasladados en el más absoluto de los secretos, en un carro de volteo, a lo que, unos ancianos que observaban la obra predijeron que aquellos muertos iban a reclamar su tierra y que las cosas no iban a ir bien de ahora en adelante. No mucho tiempo después, la obra fue terminada. Algunos ancianos sonreían con cierta malicia, pues suponían que no iba a tardar mucho en suceder algo terrible y que aquella escuela no tardaría en ser abandonada. El primer suceso sobrenatural fue durante la víspera de la inauguración del plantel. Los protagonistas de los sucesos son un matrimonio conformado por Juan, Azucena, su hija Laurita de 12 años y Ramiro de 13 años. Todo comenzó cuando, una noche, los esposos bajaban del autobús en la esquina del plantel. Ya la noche había caído desde hacía rato. Siempre llegaban tarde a su casa debido a que su lugar de trabajo estaba en la Ciudad de México. Pero eso no importaba porque ya contaban con su propia casa, aunque fuera algo retirada. Antes de dar la vuelta a la esquina para dirigirse a su hogar, la mujer descubrió en la calle a un niño de tres años que jugaba con sus caballitos de madera. Sus ropas eran humildes y calzaba guarachitos. El pequeño levantó el rostro y le sonrió cuando ella se detuvo unos segundos a verlo. Por otro lado, el marido venía preocupado por sus hijos porque se la pasaban solos todo el día y absorto en sus pensamientos no notó la presencia del niño. Entonces la mujer le dijo que no podían dejar ahí a la pobre criatura pasando frío, pero al voltear se dio cuenta de que había desaparecido sin dejar rastro El marido no le dio importancia y la animó para que siguieran su camino La mujer decidió no comentar nada a sus hijos Mientras Azucena preparaba a Laurita para que se fuera a acostar Le pareció ver a un grupo de personas andrajosas observando su ventana desde el otro lado de la calle Sintió que la sangre se le helaba y acto seguido apagó la luz para poder ver mejor a los intrusos. Ahí estaban, con ropas hechas jirones, cubiertos de barro y de polvo, se acercó a la ventana para observar sus rostros, pero estuvo a punto de desmayarse cuando vio que los ocho visitantes tenían las partes de los ojos y la nariz demasiado oscuras, como si las tuvieran huecas. En ese momento sintió una presencia atrás de ella y volteó gritando. Laura despertó sobresaltada y encendió la luz. Frente a ellas estaba Juan, extrañado por la reacción de su esposa. Entonces ella soltó a llorar y lo abrazó. Él trató de que sus hijos se fueran tranquilos a la cama y tranquilizó a su mujer. Tal vez el cansancio le había hecho alucinar. Al día siguiente, después de la inauguración, Laura y su hermano se retiraron a sus respectivos salones. El jovencito, con su alegre carácter y sus amigos inmediatamente, y salió con ellos en tropel al recreo. En cambio, su tímida hermana prefirió quedarse sentadita en su banca. Para ella, era muy difícil socializar, y aquel día más porque estaba consternada con el ataque de pánico que había tenido su madre. No tardaron en acercarse a la muchacha Otras dos compañeras de su grupo Angélica y Margarita Laura comenzó a platicar con ellas Y salió el tema de lo sucedido con su mamá La primera chica esbozó una sonrisa burlona Y la otra palideció de inmediato Pues ella y su hermana habían vivido algo similar Estas experiencias sobrenaturales Hicieron que entre las jóvenes naciera una gran amistad Sabían que desde aquel momento serían inseparables, siempre damos las cosas por hecho, o que nuestro día va a terminar como lo planeamos. Pero, a veces el destino decide cambiar todo eso, ya sea para bien o para mal. Algo similar pasaría con la amistad de las chicas. Acabó el recreo y regresaron a su aula de clases, al poco tiempo de comenzada la jornada Laura pide permiso para ir al baño, su amiga iba a levantar la mano para acompañarla pero una voz cargada de maldad resonó en su cabeza, no lo hagas, Laura le sonrió antes de salir sin saber que sería la última vez en su vida, que lo haría, sin saber lo que le esperaba caminó tranquilamente por el pasillo hasta llegar a los alejados fríos baños sin saber lo que le esperaba, caminó tranquilamente por el pasillo, hasta llegar a los alejados y fríos baños. Entró en ellos sin ninguna preocupación. El lugar estaba completamente solo. Se metió en el último sanitario mientras tarareaba una canción de moda, pero sus pensamientos se interrumpieron cuando sintió un escalofrío al ver por la parte de abajo un par de pies cubiertos de barro que calzaban unos guaraches carcomidos por el tiempo. La muchacha respiró profundamente y con su temblorosa mano entreabrió la puerta. Ante sus ojos Se encontraba un niño sucio con harapos Que sostenía en la mano Un crucifijo de metal Con los orificios por medio De los cuales se había atornillado a su ataúd Las cuencas de sus ojos estaban vacías Y de su boca Salió un aire pestilente Al mismo tiempo que una amenaza ¡Lárgate de aquí! En ese momento Entraron otras niñas Pero se detuvieron en seco Cuando encontró un lago en el fondo Temblando de miedo Su timidez le había impedido gritar, por lo que todo el terror que sentía se le quedó guardado. En ese momento, la muchacha cayó desmayada. Margarita fue la última persona en escuchar frases más o menos coherentes de su amiga, quien había perdido la razón, por lo que fue llevada a una institución psiquiátrica donde recibe atención. Las autoridades se han negado rotundamente a clausurar la escuela y ninguna persona volvió a mencionar haber visto seres de ultratumba deambulando por la escuela. Mientras tanto, Margarita decide abandonar sus estudios en dicho plantel, temerosa de tener visiones aterradoras. En cuanto al hermano de Laura, con dificultades terminó su formación académica, habiendo perdido su alegre carácter y siempre evitó ir a los baños de la escuela. El último hecho del que se tiene registro es cuando un niño perdió un juguete en un hueco que se había formado por las libias bajo la acera de los salones del primer grado. Pero al meter la mano en aquel hueco, fue mordido con mucha fuerza, a tal grado que estuvo a punto de perder un dedo de la mano derecha. Al principio se pensó que había sido una rata, pero cuando el doctor analizó con detenimiento las marcas de la mordida, confirmó que se trataba de una dentadura humana. Y como en el caso de Laurita, se decidió guardar silencio ante la sociedad de padres de familia. De este relato, amigos, no tenemos eh, el nombre del autor, por lo cual Kainset, que es nuestro amigo, nos sugiere eh, agradecer a su respectivo autor y así lo hacemos. Así hacemos este agradecimiento extensivo para la persona que haya escrito esta breve reseña, esta historia, muy interesante por cierto. Así que hacemos nuevamente la invitación para que te comuniques a nuestro número de WhatsApp, a nuestra página de Facebook y escuches también nuestros episodios alojados en Spotify.
1: Hola, soy Jesús Alberto González Ayala. Eh, pues, tengo 30 años de guardia de seguridad y por este medio quisiera compartir algunas de mis experiencias. Yo cuando trabajaba en, en una tienda de autoservicio ubicada en la Avenida México, Recuerdo que, que, estaba en, que estaba en la bodega y, y extrañamente ya estaba cerrada el área de, de recibo. Cuando observé a una anciana que estaba barriendo y entonces este... Yo le dije, oiga señora, ya es tarde, ya vayas a dormir, ya vayas a descansar. Y me dijo la señora, no joven, me dijo, me gusta dejar este, acabar lo que tengo pendiente. Entonces cuando reportan seguridad que todavía había una persona del lado de recibo, barriendo, me dijo... El guardia de seguridad me dijo, ¿también la viste? Le dije, pues sí, como todos. Me dice, no, me dijo esta señora, me dijo, ya no existe, ya no pertenece a este mundo. Me dijo, ella le cayó un costal de azúcar y falleció hace tres años. Y pues yo ya no volví a entrar este a, a la bodega. Posteriormente, a los cuatro días de eso, estaba yo bajando una caja de Kleenex. Estamos hablando de una altura como de 6 de metros, de seis, ocho metros. Y estaba abajo el compañero esperando. Entonces este, se inclinó la escalera, se inclinó la escalera y... Y la inclinación que tenía pues ya era para caer, o sea, ya no había posibilidad de que yo me salvara. Y entonces, este, grité, madre mía de Guadalupe, amparame, gran señora. Y entonces la escalera se regresó, misteriosamente se regresó, y volvió a su posición normal. Nomás se quedó bailando, y el compañero ya se había hecho a un lado porque él ya me daba por muerto, ya me daba por por, 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 que, por estrellado. Eso fue eh, ex, mis experiencias de civil. Ya cuando entré a trabajar este, a seguridad, ahí las experiencias que empecé a vivir pues fueron todavía más escalofriantes. Recuerdo que, que, este, que yo estaba Dando un rondín, un rondín en una fábrica y pues yo creí que me querían jugar una broma para ver si me encontraba alerta, eran para esto como las dos o tres de la mañana y entonces este... Vi a una persona que salió, andaba por el área de, de desperdicios en la, esta, de atrás de la, de la fábrica, en los patios. Del área de desperdicios y de carga y descarga de material. Era una empresa electrónica. Y entonces vi salir del de área del cuarto de máquinas a un sujeto. De 1.90 de estatura. tez blanca. Lo recuerdo perfectamente bien. Ojos verdes. Y se me quedó viendo. Y yo también. Y empecé a reportar que estaba viendo a la persona que había salido. Que había salido del cuarto de máquinas. Que no sabía qué estaba haciendo. Con el radio. Y entonces lo vi caminar hacia hacia el. hacia una caja base una caja seca de tráiler y ya lo perdí de vista. Y entonces como no soltaba el audio del radio, mi supervisor encargado se dejó ir a ver qué estaba pasando, porque ellos me hablaban y pues yo no contestaba. Y entonces este.. Pues ya llegó y yo le dije, oye, le dije, pero yo lo vi, le dije, me, me quería enfocar una broma, ¿verdad? No, me dijo, no, me dijo, es que aquí también era un cementerio, me dijo. Y este, y todos hemos visto cosas, ¿no? Pues yo durante tres días no pude dormir. Entonces, este, rocié, mi mamá me dijo que era un preparado que nos había hecho una persona que nos hacía trabajos de, de brujería, limpias y todo eso. Increíblemente un frasquito de, de 20, de 30 mililitros. Este, me ajustó para recorrer y yo en cada, cada estación, cada estación que iba, que iba recorriendo, yo decía, hacía una cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decía, vete de aquí, tú ya no perteneces aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vete de aquí, y así, hasta que terminé de hacer mi rondín, y ya no volví, ya no volví a verlo ni se volvió a suscitar ese asunto. ya posteriormente me pasaron a, a un estacionamiento y en ese estacionamiento me decían que se veían cosas y yo no creía y entonces este y sucedió que yo estaba acomodando mis cosas para cenar y eran las 12 de la noche las 0 horas y entonces este fui al baño y escuché un ruido pras y llegué y encontré todos mi plato y mi vaso y mis trastes con los que iba a cenar tirados y ya los acomodé que iba a, ser, iba a haber caído entonces regresé otra vez al baño los volví a acomodar y otra vez entonces este, di un rondín en el estacionamiento y pues estaba solo estaba vacío estaba yo encerrado no había posibilidad de que alguien entrara y, este, y, y entonces, este, empecé, a diferencia de mucha gente que dice que, mentándoles, que diciéndoles groserías a los fantasmas, ellos se van. Yo no, yo empecé a rezar, empecé a rezar y le dije en el nombre del Padre y del Hijo con, del Espíritu Santo, te convoco y te exhorto a que me dejes en paz, que me dejes cenar tranquilo. Le dije, no sé cuál será tu pena, pero por favor, déjame cenar, déjame tranquilo. Vete a descansar en paz tú también. Y, pero lo más, lo más, lo más, lo más es mi vivencia, más escalofriante y terrible fue, fue cuando estuve en el hospital civil, en el famoso hospital civil viejo. Pues resulta que estábamos dos compañeros, nos tocó, tocó cubrir temporalmente el área de enfermos terminales y, y entonces un compañero, yo fui y un compañero fue a dar este, fue a dar un rondín, para esto a mí me habían reportado que en una cama ya había fallado, acababa de fallecer una persona. Y, este, y me dijo un compañero, voy a ir a dar un rondín. Le dije, está bien. Me dijo, y por ahí me echó un coyotito en alguna cama, que vea vacía. Le dije, ah, está bien, sin problema. le dije Entonces, no, pues, como a la media hora regresó y bien espantado. Y sudando frío y... Y me dijo, no, me dijo... Me dijo, que, me dijo aquí pasan cosas raras. Y yo le dije, ¿qué te pasó?, le dije, me dice, pues es que llegué, llegué a una cama y de un de repente empecé a sentir que me empujaban y le dije, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué cama fue?, y entonces, este, ya que me dijo el número de la cama, yo le dije, no, le dije, pues es que ahí acaba de fallecer una persona, le dije. Lo que pasó es que la persona ahí todavía se quedó, no está, no está consciente de que ya falleció y te estaba empujando, le dije, eso fue lo que pasó, le dije, pero no te preocupes, le dije, no pasa nada, quédate aquí, le dije, yo voy a ir a dar el resto de los rondines, le dije, acuéstate en el escritorio, y así lo hizo, él se, se acostó en el escritorio. Entonces yo fui a dar el rondín y cuando regresé lo encontré flotando, tapado. Dije yo, ya subí unas sillas aquí al escritorio. Y le dije, oye, le dije, ¿por qué subes unas sillas en el escritorio? Y cuando desperté y volteó, suelo, que se cae. Y pues este al ver que se cayó y cayó al lado de la cobija, me percaté que no había ninguna silla. Y me dice, no, me dice, aquí están, aquí pasan cosas horribles. Pues no conforme con eso, yo pasé, yo fui a dar un área, un, un rondín al área de quirófanos Y vi, para exagerarme que estuviera vacío, porque no había cirugías programadas. Entonces vi como una silla se retiró, dio un giro. Se volvió a pegar al escritorio y también vi pasar una persona, y dije caray, pues no debe de haber y me reí al regresé, regresar, y me asomé por la mirilla, pues vi que no no había nadie. Y pues ya para terminar este con algunos de con mis relatos, este, pues en el panteón, estuve en el panteón que está por, por, por Avenida de la Aviación. Y al dar este, cuando di mi rondina en la noche, pues yo veía, veía siluetas que caminaban, pero traslúcidas, brillantes, mientras daba mi rondina en la noche. Y pues yo ya con, con las experiencias que yo he tenido, pues yo ya no me extraño. No, pero pues todavía hay otra más. Resulta que a mí me querían en una fábrica... Me querían acusar de... De... De haberme querido pasar de listo con una muchacha. Y yo y nosotros teníamos una... Una señora... De Ojo Caliente, Zacatecas. Doña Ramona se llamaba. Y ella... Y ella, este hizo me hizo una limpia para esto hizo una preparación de agua bendita con amoníaco loción de los siete machos de las siete potencias y, y lavanda añeja y me bañó con ella y entonces este pues hizo su ritual de limpia entonces el día que iba a tener yo el careo con la muchacha, curiosamente, ya estaba esperando, estábamos esperando, estábamos esperando a que llegara, y apenas cruzó la puerta, la desviaron a personal, y este, y la corrieron. Y me dijo mi primo, que era el jefe de, de almacén de, de la bodega, me dijo, ¿qué suerte tienes? Y yo le dije a mi primo, no, no, no es suerte, le dije, justicia divina, primo. Le dije, justicia divina, le dije. Y pues eso es todo lo que, parte de lo que he, pues, les, les comparto y que espero les agrade. No, no es todo. Recuerdo que cuando trabajaba en esa tienda en aquel entonces tenía a mi hermano convaleciente por una enfermedad terminal y en la última semana que que él que él este que él vivió a mí me tocaba entrar en la tarde y salir en la noche, entonces no iba a estar yo con él. Entonces este, entonces sucedió que, que caigo yo enfermo de varicela, me pegó varicela y esa noche y esa semana estuve yo incapacitado. Y curiosamente en esa semana, que a mí me tocaba entrar en la tarde y salir en la noche, fallece él. Para esto, el día, yo ya no lo hubiera visto, pero el día que él falleció, se puso muy grave en la mañana. Y se pidió la ambulancia a la institución de salud. Pues este, pues extrañamente, y no extrañamente, o sea, ya después ya supimos la razón por la cual nunca llegó la ambulancia, llegó ya, ya que mi hermano había fallecido. Este, pues mi hermano no quería que lo llevaran al hospital y la ambulancia llegó ya después de que él había fallecido. Y extrañamente fue en esa semana que él estuvo, que fueron sus últimos días, fue cuando yo caí gravemente enfermo de varicela. Y ya cuando falleció, cesó la temperatura y empezó a ceder la enfermedad. Y entonces, pues desde entonces, este, siempre que tengo un problema grave o algo, pues yo me encomiendo a él. Porque él antes de, de morir, le, di, le dijo a mi mamá que él, que, que él le encargaba mucho porque él me cuidaba mucho. Iba Como yo era el más chico, este, él me cuidaba mucho. Estaba siempre al pendiente de que nadie se pasara, nadie abusara de mí, me hiciera bullying ni nada. Y, este, y hasta la fecha me sigue cuidando. Me sigue cuidando y les voy a decir por qué. Porque siempre que me he visto en situaciones difíciles y lo he invocado, pues este, las, las situaciones se resuelven favorablemente. Este, otro suceso que yo quería mencionar fue que, que, que extrañamente este, empecé, empecé a topar con imágenes del Señor de la Misericordia y del Sagrado Corazón de Jesús. Y, este, y misteriosamente, en situaciones difíciles, siempre, siempre, siempre me topo con una imagen de él, de ellos. Siempre me topo con una imagen de ellos. Recuerdo que yo, iba, que yo iba, estaba atravesando por una situación muy difícil en mi trabajo. Corría el riesgo de perder mi trabajo, y entonces, este, cuando iba hacia mi trabajo, se para el camión y volteo, y ahí estaba una imagen de, del sagrado corazón de Jesús, pues no, no le di importancia, en un poste, en un poste de luz, y llego yo a mi trabajo y resulta que todo se había resuelto a mi favor. Este ya me dijo mi compañero, mi relevo, que ya no me preocupara, que todo había salido bien. Y entonces, desde entonces, este, donde quiera que ando, que, que, que voy a correr algún peligro, siempre me topo con una imagen del Señor de la Misericordia del Sagrado Corazón de Jesús. Extrañamente, de hecho, hace unos días, hace unos días, este, Hace unos días andaba yo por el centro, me acabé, en enero, a principios de enero, acababa yo de cobrar mi pensión y mi quincena. Y este, llegué a comprar, un, comprar unas cosas para mis artesanías de mis maquetas. Y volteé y en el vidrio estaba una imagen del, del Señor de la Misericordia con sus rayos saliendo entonces no le di importancia, y salí rumbo al parque Morelos. Entonces al llegar al parque Morelos, encontré que había un letrero de un indigente, ladrón, que decía, soy de peligro. Y entonces yo le saqué la vuelta, le, le, le volví y al señor, y un señor que venía atrás de mí, el indigente trató de arrebatarle la cartera. Entonces, este... Yo agarré y aceleré el paso a meterme a la estación del macrobús. El macrobús de la calzada. Y vi Que, que el señor se defendió... Exitosamente y por allá lo aventó y le, le puso una golpiza. Y pues me di cuenta que que otra vez este, me había ayudado el Señor de la Misericordia. Y desde entonces este, me he vuelto muy devoto de, de Él y, y me doy cuenta que, que hay algo más después de la muerte, que no hay por qué temer. O sea, tememos a lo desconocido para concluir, pero... Pero Dios nunca nos deja de su mano y, y algún día vamos a estar con aquellos que se nos adelantaron y, y ellos nos siguen cuidando y siguen velando por nosotros. Eso sería todo. Este, me dio mucho gusto participar con ustedes y este, seguiré, seguiré escuchándolo.
0: ya al final de este programa Quiero agradecer Tu atención eh, Haber estado con nosotros Escuchar estos relatos sumamente interesantes Por eh, supuesto Estos eh, relatos Han sido cedidos Han sido compartidos Por los cuernos de la luna Especialmente por Cain Zed Phoenix eh, Los controles Chuck Saldaña El omnipresente Chuck Saldaña Estuvo anteriormente el buen Rafa Guzmán, yo Salvador López muy agradecido por el favor de tu atención y no me queda más que hacerte la invitación para que la próxima semana sintonices el 96.3 de la FM aquí en Guadalajara en la zona metropolitana y compartas con nosotros esas historias que te roban el sueño, esas historias que te guardas solo para ti porque temes la reacción de aquella persona a quien se lo cuentes. Compártelo con nosotros, nosotros te escuchamos, nosotros sabemos a lo que te refieres. Cerramos el sótano de la Casa de las Palabras.
2: sombra, que los demonios le hablaban en su cabeza, que podía ver la misma ciudad destruida por una especie de ventana a la que él le llamaba el hueco. Hablaba de seres de deformes casi indescriptibles, que convivían y tenían una civilización parecida a la nuestra. En otras ocasiones hablaba de sombras que aparecían colándose por las rendijas de las puertas, por las ventanas y a veces escondiéndose en su misma sombra. Las voces que se escuchaban en su cabeza le repetían una y otra vez que hay muchas tierras, que hay muchos cielos y muchos infiernos. Escuchaba murmullos que no tenían nada que ver con lo que él pensaba. El psicólogo decidió que tenía que hablar con el voluntario y pidió los datos al científico. Cuando localizó la casa, pues, no se veía diferente a otras lo único es que el voluntario parecía siempre errático Parecía que siempre estuviera drogado Se reía mucho y volteaba a diferentes lados Muy paranoico Lo invitó a pasar a su casa y conversaron El voluntario atinó en decirle que debería experimentar el viaje Y pues bueno, con una sonrisa y un apretón de manos se despidieron El psicólogo se quedó pues con la idea que Lo único que tenía era un desorden creado por las mismas drogas tan fuertes que se le habían aplicado. <risa> Pero el científico lo vio. Y le dijo: ¿Quieres experimentarlo? Tengo una voluntaria que va a probar el cóctel hoy mismo. Y así podrás ver los efectos del mismo. Se llegó la hora. Y bueno, empezaron a hacer la preparación, prepararon el cóctel. Mientras se veía cómo preparaban las cosas, eh. Él veía cómo sacaban de tubos de ensayo y de, de, de frascos diferentes líquidos. No tanto de colores, pero sí los estaban mezclando. Algunos este, se veían muy espesos, otros se veían muy normales. Eh, parecían simple y sencillamente drogas, las cuales le iban a inyectar a una persona para ver qué veía y qué alucinaría. Ya el experimento del MK Ultra había quedado atrás. Esto ya era diferente. Querían comprobar lo que había visto el antiguo pues cómo se puede decir la antigua rata de laboratorio el otro voluntario podría decirse le conectaron electrodos en la cabeza y pues la acostaron en un tipo sillón como el que usan los dentistas entonces después de que le inyectaron el cóctel Cinco minutos después ella empezó a quedarse dormida. Después se empezó a estremecer. Cuando se empezó a estremecer, el foco que estaba dentro del cuarto estalló. Ella, desesperada, comenzó a gritar: Hay alguien conmigo. Ya vienen. Ya vienen. Hay ya vienen. alguien aquí. Hay
1: alguien aquí. Hay alguien aquí. <risa> <risa>